0: Guten Morgen miteinander. Dir gehört der evangelisch-reformierte Gottesdienst aus der St. Columbia-Kirche See. Die Predigt unter dem Thema Zurückgrat aller Hoffnung ist der Glaube an die Liebe Gottes, hat der Pfarrer Patrick Woodford. Sein Predigtext ist 1. Korinther 13, Vers 1 bis 13. An der Orgel spielt Jovita Wenger. Und als Segristin ist Melanie Meder aktiv. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit beim Losen von dem Gottesdienst.
1: Denn ich verlasse mich darauf, weder Tod noch Leben, weder himmlische noch staatliche Mächte, weder die gegenwärtige Zeit noch das, was auf uns zukommt, weder Gewalten der Höhe noch Gewalten der Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf können uns von der Liebe Gottes trennen, die im Messias Jesus lebendig ist, dem wir gehören. Amen. Mit dem Orgeleingangsspiel und diesen Worten aus dem Brief an Trömmer begrüßen wir, das sie heute Morgen, die Jovita Wenger an der Orgel, die Melanie Mather als Siegeristin und auch ich, Patrick Woodford. euch alle, liebe Gemeinde, und in diesen vier auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Radio Beo, ganz herzlich zum Gottesdienst hier in der Kirche in Fulensee. Wir werden uns in dieser vier ein paar Gedanken machen zum Thema Liebe und schauen dafür auf eine ganz berühmte Textstelle, die Paulus in seinem ersten Brief an seine Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Wir feiern den Gottesdienst im Namen von Gott, Gott ist Liebe. Wir feiernen im Namen von Jesus Christus, der Mensch gewordene Liebe Gottes, und wir feiernen im Namen von heiliger Geistkraft. Durch sie ist die Liebe Gottes in unsere Herzen eingeflossen, die Liebe, wo uns geschenkt wird. Amen. Sollte ich meinem Gott nicht singen? Sollte ich ihm nicht dankbar sein? Mit diesen Anfangswort aus unserem Eingangslied, das ihr bei der Nummer 724 findet, lade ich euch alle jetzt ein, zum ersten Mal gemeinsam einzustimmen, und zwar in die erste, in die fünfte und in die siebte Strophe, die unter euch, die können und mögen, bitte zu diesem Eingangslied aufzustehen. Ich lade euch ein, werden im Gebet. Es ist ein Gebet aus der Enzyklika von 2005, wo der Titel gedreht hat, Deus Caritas Est, Gott ist die Liebe. Mit den Juden glauben wir, dass du für uns da bist, einzig und einzigartig, du Gott. Wir dürfen dich lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Du, unbegreiflich verliebt in uns, wir dürfen dir antworten und unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Niemals handeln Menschen in deinem Namen, wenn Rache, Hass und Gewalt sie treibt. Du bist anders, entgegenkommend, verständnisvoll, hilfsbereit. Lass uns dein Echo werden, Gott. Amen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. Ich lade euch alle jetzt ein, gemeinsam in das dese einzustimmen. Ihr findet es bei der Nummer 813 und wir wiederholen das dese dreimal gemeinsam. <lacht> Ich lese euch jetzt aus dem ersten Brief von Paulus ad Korinther, aus dem Kapitel 13, alle Verse vor, wo die Liebe im Zentrum steht. Ich lese aus der sogenannten Neuen Genfer Übersetzung vor. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Amen. Liebe gemeint, die Hoffnung stirbt zuletzt und der Glaube kann Berge versetzen. Das sind Alltagssprüche, die wohl bekannt sind, aber manchmal vielleicht ein bisschen weniger wohl überlegt, will allzu schnell, ja gedankenlos, reflexartig dahergesagt werden, wenn wir emotional und gedanklich nicht ganz ganz Schritt halten können, mit unangenehmen, ja bedrohlichen Realitäten, wo wir durch das Weltgeschehen plötzlich damit konfrontiert werden, wo sich immer mehr Risse auftühen in unseren Gewissheiten, wo sich Widersprüch in unsere fest zementierten Lebensgewohnheiten einnisten, Widersprüche, die wir nicht mehr so leicht und unbeschwert können verdrängen können und auf die Seite können schieben Ein genauer, unverschleierter Blick in die Welt heraus offenbart uns, dass die Hoffnung in unserer, in vielfacher Hinsicht, gewaltbedrohten Welt eine sehr zarte, eine sehr zerbrechliche Blume ist, wo schnell verblühen oder geknickt werden kann. Und auch der fest, unerschütterlich Glauben kann unverhofft für Menschen auf dem Prüfstand der persönlichen Gewissheiten stehen. Wenn die Frage nach der Theodizie uns plötzlich hinten ergrifft ergreift und nicht mehr gehen will. Weil das friedliche Zusammenleben in der weltweiten Völkergemeinschaft immer wieder gebrochen ja geradezu verhöhnt wird von ungehemmter Gewaltanwendung, von menschenverachtender Brutalität und grenzenloser Destruktivität. Und in all dieser Kriegshölle droht der Hungertod von Völkern und ganzen Nationen vergessen zu gehen. Das Naheliegende kommt uns nahe, bedrohlich, angsteinflössend näher, und das weniger Offensichtliche bleibt abstrakt, bleibt in unserem Leben irgendwie aussen vor. Der Verlust an Energiekapazitäten werden vielleicht auch wir hier in der Schweiz zu spüren bekommen. Aber der existenzbedrohende Hunger und Durst von Menschen, die liegen kaum innerhalb von unserem persönlichen Erfahrungshorizont und bleiben darum in unserem Gedächtnis nur als verschwommene Fernsehbilder haften. Liebe Gemeinde, Resignation und Hoffnungslosigkeit und ein Glaube, der von persönlichen Zweifeln in Frage stellt, im äußersten Fall vielleicht sogar zersetzt wird. Wer wagt dann noch auf eine lebenswerte Zukunft zu hoffen und an einen Gott zu glauben, wo alles zum Guten, zum Heilvollen wird führen, zum Lebensbejahenden, zum Friedvollen, zum Gnaden und Segensvollen, für uns Menschen und für die ganze Welt und für alles Leben in dem einmalig, schönen, göttlich komponierten Schöpfungswerk. Wo ist es, liegt, liebe gemeint, im Feisteren vor Gegenwart? Wo ist ein fester Boden auf der schiefen Ebene der Wirklichkeit, wo die Welt scheinbar immer schneller und unkontrollierter ins Rollen, ins Trudeln kommt und mehr mit sich in Abgrund droht zu reissen? Wo ist eine Perspektive, wo Hoffnung und Glaube mehr sein können als nur ein nützliches, temporär wirksames Seditivum, ein Antiallergikum sozusagen, wo mich vor meiner Panik und meinen innerste Ängsten schützen kann. Liebe meint, der Apostel Paulus kennt den überragenden Weg, die einzig gültige, letztgültige, wahrhaftige Antwort auf alles Boden und Hoffnungslosen von unserer Welt, auf jeden Zweifel und Kleinglauben, auf alles Bruchstückhaften, unvollendete, vorläufige, auf alles zerbrochene, zerrissene, auf alle Unfrieden und auf alle Unfreiheit, auf alles Schuldbeladenen, auf alles das, was in unserem Menschenleben einen Platz hatte oder wo neben gefallt ist, während unserer Existenzzeit hier auf dieser Welt und sogar darüber aus über den Tod aus. Es ist einzig und allein die Liebe. Die Liebe Gottes zu uns Menschen und durch uns mit der Welt verschränkt. Die Liebe zwischen uns Menschen. Ganze siebenmal braucht Paulus im Kapitel 13 von seinem ersten Brief an die Korinther in unserem Lesungstext das Wort Agape. Liebe. Die Perikope erinnert uns in ihrer Ausdruckskraft und poetisch anmutenden Sprachgestalt an ein Liebesgedicht oder ein Liebeslied. Nicht zufälligerweise hat Martin Luther den Text überschrieben mit dem Wort Das hohe Lied der Liebe. Voller Enthusiasmus verkündet Paulus kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Der Apostel Paulus geht davon aus, dass der Weg vor Liebe für alle offen steht, bevorzugt aber für die sogenannten Schwachen und Kleinen in der Welt. Der Machthaber und Herrscher über die Erdkugeln, aber blieb die Kraft und die Weisheit vor Liebe verborgen und zugänglich, denn keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Der Paulus redet in seinem Brief an die Korinther vor Gottes Liebe. Gott zu mit Herz und Verstand, mit jedem Atemzug und mit aller Kraft, das ist die Weisung für das jüdische Volk. Und dem Gebot fühlt sich natürlich auch der Paulus als Jod verpflichtet. Die Liebe und die Liebe zu seinen Mitmenschen gehören für Apollos untrennbar zusammen. Liebe ist für ihn etwas Ganzheitliches, Vollkommniges, nichts Bestimmtes. Sie ist nicht abhängig von einer besonderen Fähigkeit von uns Menschen, die uns zu unseren geistigen oder körperlichen Möglichkeiten dazu müsste kommen. Müssen. Liebe ist vielmehr die Grundlage von allen unseren guten Begabungen, die jeder einzelne Mensch hat. Wenn wir lieben, sind wir durch die Liebe mit dem Grund vom Leben und allem, was ist, verbunden. Die Liebe nährt uns und verzaubert die Welt mit ihrem göttlichen Klang. Und das sagt der Paulus zu uns, wenn wir über uns können wachsen können, uns in unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten perfektionieren Das ist ja Mode in unserer heutigen Zeit. Wenn wir für alles wunderbare Worte und Gedanken finden können, aber die Liebe dazu fehlt, dann fehlt uns im Grunde genommen alles. Dann bleiben alle die Begabungen und Talente hohl und leer und belang und wertlos. Und selbst wenn wir Gott begegnen würden, die Begegnung uns aber nicht der Gestalt würde verändern, dass sich das in einem liebevollen Zusammenleben mit unseren Mitmenschen würde widerspiegeln und zeigen, dann wäre das Bild, wo wir uns von Gott gemacht haben, nichts anderes als ein Trugbild, ein bildet Wunschbild. Und da betont Paulus, dass es so nutzlos ist, wenn wir alles mit anderen Menschen teilen oder sogar unser Leben für andere hergeben, wenn das alles ohne Liebe passiert. Es ist nämlich nur die Liebe, die bewirken kann, dass eine beständige, klingende Gemeinschaft zwischen Menschen kann entstehen sich kann, sich erhalten und immer wieder gestärkt werden der Paulus ermahnt uns also, dass wir genau Herr schauen wem oder was unseres Handeln soll dienen und ob das, was wir tun, die auch wirklich in Liebe passiert oder nur unseren eigenen Interessen dient. In den Versen 4 bis 7 stellt der Paulus einen Katalog an Eigenschaften auf, was Liebe alles muss können und muss sein muss. Der Anforderungskatalog vom Apostel hat vermutlich schon manches Hochzeitspaar zum Schudern gebracht und vielleicht sogar ein voreheliches Trauma ausgelöst, wenn die Pfarrperson in der Trau ansprach, der Maßstab von dieser vom Paulus beschriebenen Liebe auf die Liebe von diesen frisch Verliebten übertreut hat. Sie soll nämlich alles ertragen, die Liebe, in jeder Lage glauben, immer soll sie hoffen und allem standhalten. Dem Anspruch an unsere Liebe können wir Menschen realistischerweise nie ganz gerecht werden. Mir wären vermutlich nicht mehr uns selber, wenn wir selber all diesen Anforderungen gerecht werden könnten. Die deutsche Neutestamentlerin Luise Schottroff hätte zu einiges gesagt, ich zitiere sie. Auch wer sich von Gottes Liebe in Zeiten des von Gott gegebenen Glücks getragen weiß, scheitert oft an der Liebe, Er lebt den Schmerz, den Liebe mit sich bringen kann. Solche vollmundigen Sätze über eine ideale Liebe können allenfalls Sätze der Sehnsucht sein. Diese Liebe wird ersehnt. Wo sie vermisst wird, wird sie trotz eines Lebens in Strukturen der Gewalt erhofft. Der Paulus zeichnet in dem Text einen gesellschaftlichen Gegenentwurf, wo sie ihre Gemeinde aufzeigen, will, dass es eine Alternative gibt zu Egoismus, zu Gier und überheblichem Geschwätz, zu Strukturen, wo Ungerechtigkeiten und das Konkurrenzdenken gefördert werden. Der Paulus wird mit seinem Lied vor Liebe die Menschen dazu ermutigen, Beziehungen, die Gewalt und Unterdrückung vorherrschen, zu verlahen und nicht alles Menschen und Verachtende mit Liebe ertragen. Es ist also ein starkes Plädoyer dafür, alles das, was das Zusammenleben stärkt und zum Guten hin entwickelt, zu fördern und damit der Kälte oder der Gewalt in der Gesellschaft entschieden entgegenzutreten. Aber gehen wir noch einmal kurz zurück zum Vers 7, wo es heisst, dass die Liebe alles erträgt, hofft, glaubt, und allem Stand hat. Luisa Schotroff verweist ihrem Kommentar zum ersten Korintherbrief darauf, dass sich diese Aussage immer auf Gottes umfassende Liebe bezieht und nicht vor menschlicher Liebe dreht. Wie es manchmal eben in Hochzeitsansprachen so also daherkommt. Es ist die Liebe von Gott, wo jeder Hinsicht liebt, und hofft und kann ertragen. Und es sie in wunderbaren, berührenden Wort zur Liebe Gottes. Es ist die mystische Maßlosigkeit der Geborgenheit in Gottes Liebe, die umso stärker erfahren wird, je mehr die Menschen aus der strukturellen Kälte ihrer Gesellschaft kommen. Sie kommen in Gott hinein wie in einen warmen Raum, den sie nie mehr verlassen müssen. Die Sätze über die Liebe sind von Gott her gedacht. Es ist Gottes Handeln. Die Geliebten stehen staunend und außer sich vor der Grenzenlosigkeit der Liebe. Das liebende Handler von Gott, weckt unsere menschliche Fähigkeit, in unseren Beziehungen Liebe zu leben. Es ist die Liebe, die uns auch im Unglück und in Hoffnungslosigkeit und im Glaubenszweifel der Blick auf neues Glück immer wieder weit und offen macht, weil die Liebe nie, nie vergeht. Im letzten Abschnitt von unserem Paulinische Liebeslied nimmt der Apostel in verschiedenen Gedankenbilder, das Hier und Jetzt und die Zukunft in Blick. Er hofft auf eine Zeit, wo jede Herrschaft, wo Gewalt und Zerstörung, alle ihre Macht werden verlieren und Gott alles in allem wird sein. Den werden wir nur noch lieben und Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Die Zukunft hat nach dem Wort von Paulus schon jetzt angefangen. Dazu sei die promovierte Theologin Angela Büchel-Slatkowitsch, ich zitiere sie, Wir können prophetisch die Zeichen der Zeit deuten und da und dort Mechanismen des Unrechts und der Gewalt durchschauen. Wir können alternatives Leben erproben. Wir haben nicht nichts. Wir haben Erfahrungen des Glücks, Glanzpunkte, die in aller Bruchstückhaftigkeit Erfahrungen des Lichts und der Fülle sind. Paulus wehrt sie keinesfalls ab. Er ermutigt im Gegenteil, ihnen zu vertrauen. In einer zerrissenen Welt und verstrickt in Unrecht können wir lieben und wir werden geliebt. Wir sind reich beschenkt. Mitten in aller Dunkelheit und allem Chaos tritt Gott mit uns in Beziehung und zerstört das Zerstörende. Gottes Liebe ist eine Kraftquelle, die nicht versiegt. In dem Sinn und Geist können wir auf mehr hoffen und an mehr Glauben in unserem Leben. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Amen. Ich lade euch jetzt ein, still zu werden im Fürbittegebet, es sei Wort von der Ordensschwester Eucharis Gisi, vor Abtei vom Heiligen Kreuz herstellen in Göttingen. Ich habe die Wort noch selber verändert und im anschließenden Unser Vater -Gebet. Gott, wir bitten dich, sei du in unserer Mitte und überlass uns nicht uns selbst. Schaff deiner Liebe Raum bei uns, in allen Religionen und Konfessionen, in unserem Leben, in dieser Welt, in all unserem konkreten Miteinander. Schaff deiner Liebe Raum und hol uns so hinein in deine Liebe, dass wir in ihr auch zueinander finden. Wir beten jetzt gemeinsam mit dem Wort, wo Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
2: in Ewigkeit.
1: Amen. Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe. Mit diesen Wort aus dem Lied bei der Nummer 700 lade ich euch alle ein, gemeinsam in alle vier Strophen einzustimmen. Die Kollekte von dem Gottesdienst ist bestimmt für einen Förderverein Berufsbildung in Myanmar (CVT) abgekürzt. Ich lese euch einen kurzen Text vor, damit ihr genau wisst, für was die Spendegelder verwendet werden. Mit Ihrer Unterstützung fördern Sie ein zukunftsorientiertes und vielversprechendes Projekt zur Verbesserung der Lebenslage von vielen jungen Menschen in Myanmar. Ihre Spende hilft uns, den Menschen in Myanmar eine Ausbildung zu ermöglichen, welche es ihnen erlaubt, ihre Lebenssituation selbstständig zu verbessern. Mit dieser Spende bewirken sie also tatsächliche und nachhaltige Veränderung. Von 100 gespendeten Franken kommen 98 direkt beim Förderverein Berufsbildung in Myanmar an. Es werden also nur 2% ihrer Spende für administrative Zwecke beansprucht. Ich empfehle euch die kollekte und danke euch für alles, was ihr spendet. Zum Segenslied, ihr findet es bei der Nummer 348 und zum Schluss Schlusssagen, bitte geht es die unter euch, die können und mögen, aufzustehen. Wir bitten jetzt noch mal sagen von Gott, der Gottesdienst abschließen wird jetzt Orgel Ausgangsspiel von der Jovita Wenger. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Gott wende uns sein Angesicht zu und schenke uns allen seinen Lieb Frieden. Amen.
0: Hier hat der evangelisch-reformierte Gottesdienst aus der St. kolumbia Kirche zu Fulensee gehört. Die Predigt über 1. Korinther 13, Verse 1 bis 13, hat der Pfarrer Patrick Woodford gehabt. Und an der Orgel haben wir Joita wenger dürfen Der segreischte Dienst hat Melanie Meier gemacht. Der Gottesdienst könnt ihr noch einisch hören, wenn ihr beim Ursbösiger eine CD bestellt. Telefonnummer ist 033 823 12 85. Ich wiederhole 033 823 12 Und mit dem Mail an die Adresse gottesdienst.ch könnt ihr eine CD bestellen. gottesdienst.ch Dir könnt diesen Gottesdienst aber auch auf der Homepage vom kirchlichen Verein Radio Beo, wo dir Gottesdienstaufnahme möglich macht, hören. Das ist www.kibeo.ch. www.kibeo.ch Hier eine kurze Vorschau von den nächsten Kirchensendungen. Am nächsten Dienstag, am 1. November, am Abend am um 8. Uhr, ist wie ging das Kirchenstübli mit dem Tobias Kirchöhr mit Gespräch, Berichten und aktuellem aus den Kirchen der Region. Und Am 9. können wir ein neues Kirchenfenster von der Ori Tempelmann unter dem Thema «Halloween, aller Heiligen, aller Seelen». Drei Festtage, die nacheinander sind, aber unterschiedlich gefeiert werden. Am nächsten Sonntag, am 6. November, wird der Gottesdienst aus der Kirche Zwimis ausgestrahlt. Die Predigt hat Sarah Müller. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Lesen von all diesen Sendungen. Bis am 10. hören wir jetzt noch die Musik vom Bläsersextett Brass X, wo ich am einem Konzert am 28. August in der Kirche-Kilchenturne aufgenommen Sie spielen unter der Leitung von Walter Leichti und er hat die Musikstücke auch selber arrangiert. Am Mikrofon verabschiedet sich der Walter Drachsel. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.